0: No tienen ahí sus Biblias, por favor, eh, o, o saquen sus Biblias por ahí, si es que las tienen guardadas. Pero Santiago, capítulo 2, y realmente estamos estudiando brevemente qué es un cristianismo real y cómo es lo que qué es lo que Dios quiere para nosotros en, en el libro de Santiago. Si están tomando notas o en, en alguna en sus margen de sus Biblias o lo que sea, el libro de Santiago, y hoy vamos a verlo todavía más, este, más clarísimo, pero el libro de Santiago se le conoce como el comentario del sermón del monte Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, sin lugar a dudas estuvo en el sermón del monte ¿cuál es el sermón del monte? bueno, simplemente es el sermón más famoso del, que el Señor Jesucristo haya jamás dado el sermón más famoso que cualquier persona haya jamás dado eh, aunque hubo otros discursos que y no es como que estamos rankeando las palabras del Señor Jesucristo, ¿ok? pero me refiero que el, el sermón del monte es uno de los predicaciones más famosas que cualquier persona haya escuchado, y habla acerca del de libro de Mateo, capítulo 5, 6 y 7, cuando, y esto me encanta a mí, porque se, se sienta, nos dice el texto en Mateo 5, que el Señor Jesucristo se sienta en el monte, y les habla a sus discípulos, y cuando la, el judío escuchaba la frase monte, él pensaba en un solo monte, el monte más importante que existió en la historia de los judíos, que es el monte Sinaí, donde recibieron las diez eh, mandamientos, las tablas de la ley, y cuando nos dice el Señor Jesucristo que cuando dice Mateo que el Señor Jesucristo se sienta en el Monte es como una conexión de nuevo con esa primera ocasión en la que Jesús en la que Dios dio las los diez mandamientos y ahora de nuevo en el Monte les va a dar otros nuevos mandamientos es una es lo que nosotros llamamos como la nueva constitución del ciudadano del reino de Dios si en Sinaí era la constitución del ciudadano del reino de Dios a través de Israel ahora en el monte del, 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 del sermón va a ser la constitución del ciudadano del reino de Dios a través de Jesús, no a través de Israel, pero a través de Jesús entonces hay una conexión muy hermosa ahí y Santiago se le conoce de nuevo como el libro que es el comentario del sermón del monte, Mateo 6 y hoy vamos a, a ver exactamente por qué pero lean junto conmigo por favor, versículo 1, hermanos míos eh, este es muy importante, el, el capítulo 2 de bueno, lo vimos la semana pasada, el capítulo 1 también abre a los judíos que estaban en la dispersión, que eran la, la iglesia dispersada o dispersa por la persecución romana. Entonces, eh, pero es importante porque el contexto que vamos a estudiar o tenemos que, esto es un, como una ancla que se tiene que quedar en nuestro corazón. El capítulo 2 de Santiago está hablando a hermanos, a creyentes. Mucha yo con eso, porque eso va a ser muy importante para entender el resto del capítulo. Entonces, son creyentes. Dice, versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No está diciendo que nuestra fe para ser salvos tiene que ser sin excepción de personas. Nuestra fe no tiene nada que ver con otras personas. Cuando nosotros decimos que alguien ponga su fe en el Señor Jesucristo, eh, cuando que creas en el Señor Jesucristo, que te arrepientes de tus pecados y que tengas fe en que Él te va a perdonar, pero esa es una, la llamamos nosotros una fe salvífica. Lo que está diciendo aquí Santiago es a los hermanos que ya son creyentes, les está diciendo que su fe, que, su, que el todo de su cristianismo, que, que la manera de vivir sea íntegra, sea sin acepción de personas, sin elevar, la idea de acepción de personas es elevar a unos sobre otros y ya desde el inicio entonces me deja pensar por ejemplo eh, y ahorita vamos a ver la aplicación que Santiago le da y por eso es muy importante que esta serie se llama o esta esta serie estas clases de los miércoles se llama cristianismo real me hace pensar por ejemplo en la eh, obsesión que llegamos a tener con ciertos pastores o con ciertos individuos no entonces por ejemplo en mi caso personal eh, a, a mí, cuando yo empecé a escuchar del evangelio, de, de la predicación expositiva y el evangelio a través del pastor John MacArthur, para mí fue como que, wow, el pastor John MacArthur era un iluminado, ¿no? Entonces, conocerlo, el día que yo lo conozca, hombre, o sea... Y, y recuerdo cuando fuimos a Los Ángeles la primera vez, hagan de cuenta que yo me sentía como cuando estábamos cuando yo estaba chico y me llevaban a Reino Aventura. No sé si recuerdan que antes de Six Flags era Reino Aventura, ¿no? Entonces, yo recuerdo que, que estaba ahí una, una gran roca que decía ahí piedra o este, una piedra que decía Reino Aventura. Y, y la emoción que como niño sentías Bueno, yo me sentía como niño cuando estaba a Los Ángeles en la, en la iglesia del pastor John MacArthur. Bueno, y, y, y cuando otro pastor de la Ciudad de México se acercaba a mí, era como que, bueno, sí, este, eh, márcame al ratito cuando tenga tiempo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué está diciendo Santiago? Eso no puede ser verdad, no puede ser real, no puede ser una clase de fe porque estás haciendo, elevando a una persona sobre otra. Entonces, desde el inicio, una aplicación muy buena para nosotros aquí, hermanos, iglesia, es que tengamos muchísimo cuidado. En la manera en la que nosotros tratamos a otros pastores, ¿no? En la, que, en la manera en la que nosotros vemos a ciertas personas, eh, ciertos héroes de la fe, no, no, hombre, es que Charles Spurgeon para mí no es un superhombre, ¿no? Y este, no, es que para mí es un gel micheleno, no, yo, 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 él, él es mi pastor. No, no es cierto, no podemos vivir con esa clase de acepción de personas, es lo que está diciendo aquí. Sin embargo, en la, iglesia, los, en, la, en la iglesia, la dispersión de los judíos no era tanto como que les gustaba un predicador sobre otros, pero ven por favor conmigo, versículo 2, ¿en qué sentido sean acepción de personas? Dice, versículo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo estrado no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Entonces, mucha atención con esto. Aquí Santiago introduce el concepto de la pobreza física dentro de los hermanos de la iglesia, pero está hablando dentro de un, de un marco de eh, la fe, ¿no? O sea, está diciendo que el, el, el creyente no puede vivir un sistema de cristianismo que eleve a los ricos sobre los pobres, hablando materialmente y dice el texto aquí que entra una persona eh, con su eh, con su, con su loción de calvin klein y con este zapatos así de no los del tianguis que nosotros nos compramos, y sino zapatos así muy, muy padres, que se ven muy bien y con saco y con carro y demás. Y entonces tú dices, ay, ah, hermano, qué bueno que está aquí. Y entra un pobre, una persona humilde y ni siquiera le hablas, ni siquiera lo atiendes y lo pones hasta atrás. Y dices, ahí, ahí sientes usted ahí atrás porque, porque aparte aparte este, como que se ve que, que, que no se lavó los dientes o como que ya se ve que no se ha bañado en los últimos días. Entonces sientes hasta allá atrás es lo que estaba pasando aquí en la iglesia de los, de los judíos. Ahora, para mí es muy importante ver el contexto también, recordar que este, están en la dispersión. Esta es y, y Mucha atención con esto. Esta es una de las primeras cartas que se escribe a la iglesia de Jerusalén, aunque ahora ya no están en Jerusalén, están por todos lados porque los han dispersado. Pero esto me hace ver, amigos, que aunque el Señor Jesucristo estuvo con ellos a... Acerca de 15 años, 20 años, cuando el Señor Jesucristo ascendió, 20 años, 15 años después se escribe esta carta, aunque Pablo estaba vivo, aunque estaba el medio hermano del Señor Jesucristo escribiendo esta carta, vemos que cada iglesia siempre va a tener dificultades, y una de las dificultades más importantes es el materialismo, ahora el materialismo en esta iglesia en particular se estaba Mostrando, porque cuando entraba un ricachón, pues la gente se le iba encima de los ricachones. Y cuando entraba el pobre, decían, hazte para allá. ¿Qué pasaba en ese momento? Recuerden ustedes que, la, que el judío del primer siglo llegaba a pensar que el dinero era símbolo o era resultado de la bendición de Dios llegaba a ver esa, esa, esa idea, entonces las personas decían, bueno, yo quiero estar con los ricos, porque son los que Dios está bendiciendo, son los que Dios están, seguramente algo están haciendo bien, y aparte me conviene, porque, pues, me está trayendo dinero a mí también, igual y me contrata, igual y saca a mi esposo de la miseria, y lo invita a hacer proyectos con ellos también, lo que sea, okay entonces, había ahí una mezcla entre, es, es rico, eh, tiene dinero, está siendo bendecido por Dios, seguramente es un buen cristiano, y, y Santiago les tiene que recordar a una iglesia relativamente joven que muchos de ellos vieron ocularmente al Señor Jesucristo, les tiene que recordar, no pueden vivir un cristianismo elevando a unos e ignorando a los otros. Eso no es integridad. Y, y para mí es muy importante marcar esto porque eh, llegamos a pensar de nuevo, tal vez no en cuestión del dinero, en nuestra iglesia... Eh, tal vez no tengamos eso o tal vez sí lo haya en la, en la parte de que siéntate tú aquí enfrente y a, ahorita menos en la pandemia es el que como vaya llegando te vamos sentando pero tal vez se puede expresar en diferentes maneras no entonces tú sí puedes llegar a ser materialista puedes llegar a tener hambre por el dinero, querer aparentar esto es algo que nosotros tenemos mucho no los mexicanos andamos con chanclas y con camisetas en la casa pero qué pasa vamos a Cinepolis y nos queremos poner nuestra, nuestra mejor ropa para que nos vean y para que no y este hasta nos peinamos y, y queremos aparentar algo que no somos y eso es lo que está diciendo Santiago eso está absolutamente mal bueno a ver antes de continuar veo una manita alzada Chuy Lupita tienen alguna pregunta Ah, no? Ok, perfecto. Ah, ok, está la manita alzada ahí, entonces, perfecto, no, no te preocupes, está bien, nada más nos estabas este, diciendo hola, perfecto, está excelente, muy bien. Bueno, seguimos entonces. Entonces, tal vez, vuelvo a insistir, no es que necesariamente el problema sea que nosotros estamos aceptando a los ricos más rápidamente que a los pobres, pero sí puede ser que tal vez tú estás interesado o interesada en tu posición social, en tu comunidad, con quién te estás juntando, en tus círculos de influencia, e incluso tal vez con quien hablas después de la iglesia y, te, y buscas a las personas y tratas, este, eh, nunca voy a olvidar un vendedor que un día llegó a la iglesia, no, no era así, antes, hace muchos años en otra iglesia, yo estaba chico, yo tendría 15, 16, 16 años, eh, pero yo recuerdo claramente cómo este hombre se acercó con mi papá y le dijo a mi papá, oiga, este hermano, mi papá no era pastor en ese entonces, oiga, hermano, es que yo vendo, este, vend vendía un producto, no, ya no me acuerdo qué era, pero un producto caro, 30 mil pesos creo que me costaba, no me acuerdo si era una, una aspiradora o algo, algo vendía, pero bueno, y mi papá pues obviamente le dice, no, pues, no, no tenemos ese dinero, pero nunca voy a olvidar esta frase, le dijo, oiga, pastor, oiga, hermano, me podría contactar con cinco otras personas y dijo así, que sea gente bonita como usted, para que me dé referencias si y pueda yo presentar mi producto. Bueno, esa frase, gente bonita, ¿a qué se refiere? Bueno, se refería a cierta clase de estatus social. Y, y, y tal vez nosotros, como, como cristianos, eh, tal vez tú tengas algún negocio, tal vez tú tengas algún producto que quieras vender, y siempre nosotros en Gracia, bueno, te siempre tratamos. Eh, y llega un momento en que no es posible, ¿no? A ver... Este, si alguien vende algo bonito o bien o me conviene, pues lo quiero comprar, ¿no? Este, un buen doctor, tenemos aquí varios doctores y claro que voy a ir con ellos, pero dentro de lo posible siempre tratamos de decir no hay que vendernos entre nosotros, porque, eh, ¿por qué? Porque puedes llegar a perder ya la mira y empezar a, a buscar a ciertas personas y ciertas cosas, y, y ya empieza a perder ahí la mira. Entonces, es lo que está diciendo aquí Santiago, no se enfoquen en lo material. ¿Por qué? Vean mucho esto, pero de nuevo, a, a, recuerden lo que acaba de decir, los pobres materiales, materialmente. Dice versículo 3, eh, versículo 5, perdón. Hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos, y no tengan esto, en fe, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, pero vosotros habéis afrontado al pobre, no suprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros ok, muy interesante aquí Santiago ahora dice que no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe bueno, a ver, Santiago, primero nos estabas diciendo que eran ricos y pobres en cuanto a materialismo, materi cosas materiales, con anillos de oro y pulseras y demás, pero ahora pues, Santiago nos dice, ok, mucha atención con esto, puede ser que tu estatus social también está yendo de la mano, dice Santiago, con tu estatus espiritual, y entonces nos dice ahora que Dios elige a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe, ¿a qué se refiere con eso? ¿Alguien de ustedes puede pensar en algún texto de la Biblia? En el Nuevo Testamento, que hable acerca de la pobreza, de la heredar el reino de Dios y que Dios ha elegido a los pobres, ¿alguien puede pensar en algún versículo de la Biblia que hable con estos términos de pobreza, heredar el reino de Dios, algo por el estilo? ¿Alguien puede levantar su micrófono y, y decirlo? ¿Alguien? Mateo 5, las bienaventuranzas y es lo gracias Miguel es exactamente como como abre las bienaventuranzas por eso les les decía yo al inicio Santiago es el comentario a este el, el sermón del monte porque así empieza el sermón del monte empieza diciendo bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos heredarán el reino de Dios y ahora Santiago está diciendo Dios eligió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe pero ustedes habéis enfrentado al pobre. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Ok, mucha atención con esto. Lo que está diciendo Santiago es, miren, el pobre puede ser pobre materialmente y ustedes están ignorando al pobre material porque no tiene dinero, porque no viene bien vestido como otros, pero también están ignorando al que está siendo pobre en espíritu. Y ustedes están queriendo ser como los ricos materiales en lugar de buscar la pobreza espiritual. Ahora, ¿qué quiere decir esto, amigos? Ahora Santiago está mezclando estos términos. No está diciendo, Santiago, que Dios elige a los pobres porque, porque pues hay gente que tiene mucho dinero o hay gente que tiene bien dinero, yo creo que eh, ninguno de los que estamos viviendo en la Ciudad de México podríamos considerarlos pobres no acabamos de, algunos de ustedes los que le tocó la primera celebración de hace 15 días conocieron al pastor Alejandro Cervantes, y tal vez nosotros podríamos decir no, ellos sí están en la pobreza extrema y Alejandro te diría, no, yo no soy pobre o sea, eh, hay siempre niveles más bajos de pobreza, pero yo creo que ninguno de nosotros en Gracia Mundante podríamos considerarnos como pobres así en pobreza extrema pero está diciendo Santiago, Dios eligió a los pobres para que hereden la riqueza en la fe del reino de Dios, entonces está jugando Santiago con, este, con estas palabras de decir, ustedes están buscando la riqueza material y al mismo tiempo están dejando de querer ser pobres en espíritu, y deben ustedes recordar, que el pobre en espíritu reconoce su bancarrota espiritual, reconoce su necesidad por el Señor, y todo lo demás pasa a un segundo plano. Entonces, eh, yo quiero que ustedes vean eso. Amigos, Iglesia... Ok. Iglesia, de verdad, busquen ser pobres en espíritu. No estamos hablando de pobreza material, al contrario. Yo creo que todos los creyentes debemos ser esforzados por tener una vida espiritual que refleje esfuerzo y, y dedicación en nuestros empleos seculares. Pero tengan mucho cuidado en empezar a buscar cosas materiales porque Dios eligió al pobre en espíritu para heredar, la, heredar las riquezas del reino de Dios, no las riquezas del reino de la oscuridad. Entonces, Santiago comienza a decir, no sabes qué, la manera en la que tú tratas a los ricos y la manera en la que tú quieres ser riqueza, puede ser, puede ser que esté hablando de cómo está también tu salud espiritual. Entonces, mucha atención con eso. Eso es muy, muy importante porque puede ser que muchos de nosotros estemos pensando en nuestra jubilación y nuestra fore y, y en qué vamos a, qué nos va a tocar y, y, y si vamos a estar, eh, cuánto, cuánto nos va y empezamos a, a estresarnos, dice Dios, ¿no? no Su riqueza no está aquí en la tierra. ¿okay? Entonces puede que estemos empezando a leer mucho acerca de, de, de superación personal y, y de inversión y del Bitcoin. ¿no? Ahorita, ahorita es el momento, el Bitcoin, el Bitcoin. Yo quiero meterme en eso de inversión y aprender y aprender. Y no está mal. De nuevo, mi esposa y yo hemos invertido nuestros recursos por muchísimo tiempo, nosotros no estamos cotizando en el IMSS, nosotros tampoco estamos cotizando en Estados Unidos, estamos en medio, entonces tenemos que ver por, nuestros, por nuestra jubilación, por nuestras propias cuentas, nuestra propia cuenta. Entonces, tuve que investigar en qué invertir, en dónde ahorrar y cuánto, más o menos, eso no tiene absolutamente nada de malo, pero es muy diferente a estar estresado, a estar impregnado en las cosas materiales y dice Santiago, hermanos, no permitan eso, ok, seguimos, se nos está jugando el tiempo seguimos, dice ah, 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 versículo 6 ustedes han afrentado al pobre, los ricos son los mismos que los arrastran a los tribunales no blasfeman ellos el buen nombre que fue invicado, invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley, la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas y comet, cometéis pecado y quedáis, quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Santiago? Está diciendo eh, el sistema de riqueza es el que nos mete en problemas, porque son los ricos los que nos suprimen son los ricos los que nos están buscando por, por, por su hambre de poder, por su obsesión de dinero, son los que están aplastando a la sociedad. Eso sucedía en ese entonces, continúa sucediendo hasta nuestros días. Podemos tener nuestras diferentes opiniones y la verdad es que yo estoy muy agradecido con Dios en cómo México en general, <coughs> el cristianismo en general en México no se mete en la política, la verdad, o por lo menos hasta donde yo creo, hasta donde yo lo puedo ver, me da muchísimo gusto, pero podemos tener nuestras ideologías acerca del gobierno actual y de la 4T y la, y la, la austeridad republicana y todo lo demás, cada quien. pero, pero el punto es, el sistema continúa allí, ¿no? Este, los empresarios siguen siendo los mismos empresarios, el sistema continúa siendo el mismo sistema, la riqueza continúa estando, estando en un sector de la población, ¿por qué, dice Santiago, por qué estamos queriendo ser como aquellos que están blasfemando el nombre de Dios?, no tiene sentido, no tiene, y, 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 y nos está afectando nuestra salud espiritual, porque nos estamos dejando de ser pobres en espíritu, y queremos ser pobres, eh, y, y no queremos ser pobres en espíritu, queremos ser ricos en espíritu también, pensando que nuestra espiritualidad va a ser cuando Dios nos bendiga con muchos recursos materiales, y, y, y dice, Santiago, eso no está bien. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y eso, eso qué es? Eso es la ley de Deuteronomio. Recuerden, los cinco primeros mandamientos de la ley de, 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 de Dios habla de nuestra relación con Dios. Los, los cinco mandamientos restantes de los diez mandamientos habla de nuestra relación con nuestro prójimo. Amarás a tu Dios, los primeros cinco mandamientos. Amarás a tu prójimo, los, los últimos cinco mandamientos. Así se resume la ley de Dios. Entonces dice, dice Santiago, amen a su prójimo como ustedes mismos versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no quiere decir eh, que, que cuando nosotros cometemos un pecado, entonces ya es como si hubiésemos cometido todos los pecados, no en ese sentido, pero es como una ventana, dice el pastor John MacArthur cuando, cuando habla de este versículo, es como una ventana, cuando la rompes, eh, cuando le das un golpe en una esquina, todo lo demás se rompe, aunque no le pegaste a las otras partes de la, de la ventana, es lo que está diciendo Santiago, cuando tú cometes una transgresión en una parte de la ley, entonces todo lo demás se, se rompe porque no estás cumpliendo la esencia de la ley, que es que eh, no es de no tanto en no mates y no adulteres, y, no, sino vive justamente, sea un hombre justo, una mujer justa, busca piedad. Y cuando cometes un pecado en un área y, y en otra, aunque no has adulterado tal vez, o aunque no has matado a alguien tal vez, pero, pero sí si has tenido codicia por, por lo que tiene tu vecino, si has tenido codicia por lo que tienen otras personas, entonces estás ya no estás viviendo justamente, piadosamente, y entonces has roto toda la ley en ese sentido. Y, y pones ejemplo, ven conmigo versículo 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor, transgresor de la ley. Así hablad y haced como los que habéis de juzgados por la ley de, de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué, qué manera tan extraordinaria de terminar esta porción de la escritura, dice Santiago. Santiago está hablando acerca de la, de la integridad. En nuestras vidas, que seamos transparentes, que seamos, eh, que busquemos las cosas del reino de Dios más que las cosas del reino de la oscuridad y que por lo tanto tratemos a las personas de igual manera, ¿no? Entonces, va a llegar una persona eh, y, 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 y no vas a pensar, este... Eh, no sé, no sé, si yo, si yo vendo zapatos, ¿no? Y entonces llega alguien y, y ¿qué es lo primero que mis ojos quieren ver? A ver qué zapatos traes puesto la persona y ¡ay! Oye, mira, aprovechando, hermanito, que mira, veo que tus zapatos ya te quedan apretados, mira, tu dedo hasta se ve todo hinchado. ¿De qué número calzas, no? Entonces, empiezas a buscar ese tipo de cosas y, y dice, Santiago, no hagan eso, busquen las cosas del reino de Dios y no vean a las personas con un signo de, de, de pesos o un signo de dinero. Pero vean cómo dice, dice Santiago también esta porción. Dice, así hagan y así hablen. Sean transparentes. Sean, a, 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 hablen con, con, con el deseo de querer ser justos. ¿Por qué? Dice, porque ustedes tienen que vivir como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Mucha atención. La ley de la libertad quiere decir que tú y yo un día vamos a ser juzgados por Dios. Y... Dios va a ver que rompimos el mandamiento de no adulterarás y no hurtarás y no codiciarás y no tomarás el nombre de Dios en van. Va a ver que rompimos todos los mandamientos, pero nosotros, los hijos de Dios, los hermanos míos, así empieza el capítulo 2, van a ser juzgados no por la ley de Moisés, sino por la ley de la libertad, que es que, que tenemos nosotros perdón de pecados en el Señor Jesucristo. Y por eso dice el versículo 13 porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. O sea, cuando llegue el momento del juicio, en la presencia de Dios, no se le va a dar misericordia a la persona que no en su vida evidenció que recibió misericordia también. Porque una de las evidencias de que tú eres salvo es que vas a querer ser misericordioso con otras personas porque todo lo que has recibido es misericordia. Pero una de las evidencias de que alguien no es algo es que no tiene misericordia para con otros, que hace acepción de personas. A unos los trata muy bien, a otros los trata muy mal, a unos los perdona muy bien, a otros le cuesta más trabajo perdonarlos. Es, inigüe, es, es este, No es igualitario entre, en, en el trato con las personas. Y dice Santiago, a esa persona muy probablemente no es salva porque no está actuando como una persona que ha recibido misericordia, pero punto de coma dice el versículo 13, termina el versículo 13 diciendo la misericordia triunfa sobre el juicio. De nuevo, aquellos que nosotros seamos juzgados y que nos encontremos culpables de todos los puntos de la ley que hemos roto, la misericordia va a triunfar sobre eso porque tuvimos la misericordia que Dios nos dio. Entonces eh, pensamos en eso. Bueno, alguna pregunta hasta aquí. Yo creo que no vamos a acabar todo el capítulo, pero vamos a empujar hacia lo que más que podamos. ¿Alguna pregunta o algún comentario, hermanos? No veo a todos los cuadritos. Entonces, ustedes nada más desbloqueen su teléfono en caso de que haya alguna pregunta o algún comentario. Ok, seguimos. Versículo 14 dice, hermanos míos, de nuevo, tenemos aquí otra sección porque vuelve a hablar al destinatario, al receptor de este libro. Entonces, empezamos una nueva sección donde va a hablar ahora acerca de algo muy importante que va de la mano con lo que acaba de decir tu vida debe dar evidencia de que has recibido misericordia porque tú eres un creyente. Por lo tanto, dice Santiago en el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarle? Este es un gran versículo, eh, es, un, es un gran texto que, es, que llega a ser confundido muchas veces y, y la gente entonces se espanta, ¿no? Y dice, pero espérame, o sea... Eh, eh, la, la fe no es el, el, la salvación no es por obras y aquí Santiago parece como que dice que, que la fe no te puede salvar la fe no te puede salvar, las obras es lo que te va a salvar o, o es parte de y, y la iglesia católica también diría claro, claro que sí, las obras son parte de, ¿y, y, y qué está diciendo Santiago? Santiago, no, recuerda estamos viniendo de integridad de transparencia, de equidad de, de congruencia lo que dices, debe debe eh, ser congruente con lo que haces, entonces si tú dices que eres pobre en espíritu y que, y que encuentras tu bacarrota espiritual ¿por qué tratas al rico como si fuera Dios? Eh, o sea, hay, hay incongruencia, en esa misma tangente ahora Santiago le está diciendo ¿de qué aprovechará si alguien dice que es salvo pero no hay, vi, no hay evidencia de esa salvación en su vida? esa Y vean esa, esa, ese adjetivo demostrativo, dice, ¿podrá la fe salvarle? E esa fe que no tiene obras, ¿podrá esa fe salvarle? Y la respuesta ahí, ¿cuál es? No, no, no te puede salvar. Y, si, y va, va, va a dar una ilustración, ven conmigo el versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y algunos de ustedes le dicen, vayan en paz, caliéntense, sáciense, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, de que aprovecha. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué está diciendo Santiago? Santiago está diciendo, hey, de nada te sirve dar palabras que suenan bonito, como, oye, no, ya tápate, oye, eh, ve y, y vete a una casa, está lloviendo, eh, agárrate una sombrilla y hazte una sopita calientita y, y no te vayas a resfriar. Eh, son palabras bonitas, pero que están vacías porque no están siendo acompañadas de lo que se supone este, debería ocurrir. Eh, eh, tengo una... Eh, um, un, 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 tuve una experiencia donde una persona me, siempre me decía, José nombre lo que necesiten, lo que necesiten, estoy para servirles, por favor. Pero cada vez que yo le hablaba para un favor, nunca podía, nunca quería. ¿no? Oye, es que, ¿sabes que Necesito un consejo. ¿Podríamos vernos para asignar? No, no puedo. Estoy súper ocupado. Oye, necesito que me eches la mano con este libro que estoy escribiendo y, y, y pues nada más hacer una leída y, y, y ayúdame. No puedo, no puedo. La verdad, no puedo. Entonces, empecé yo a, a pensar, ok, se oye muy bonito, ¿no? quedas muy bien cuando dices cualquier cosa que necesites, háblame. ¿eh? Ah, ok, perfecto. Oye, fíjate que no, 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 no estoy ahorita no puedo. O sea, hay una incongruencia. Y, y aunque en ese sentido, bueno, eh, no estoy diciendo que esa persona no es salva, pero, pero el ejemplo está allí. La, la, las palabras de, de software suenan bonitas, en acción están vacías. Es lo que está diciendo aquí, aquí Santiago. No tiene efecto la, esa fe. Y vean esa, esa, es muy importante. Lo tengo subrayado en mi Biblia. Esa fe está muerta, no tiene vida, no puede salvar a nadie. Y mucho cuidado con esto. Cuidado cuando tú dices yo soy salvo, yo soy salva, pero te tardas una eternidad de encontrar alguna evidencia de tu salvación. O sea, ¿a quién quieres engañar? A Dios no lo vas a engañar. No. Vean conmigo el ciclo 18. Bueno. Alguien va a decirme, ¿no? A ver, Pablo, a ver, Santiago, espera, ver, suena muy duro. Dice, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué está diciendo Santiago ahí? Bueno, puede haber, que, puede haber alguna persona que diga, eh, tú tienes fe, tú eres creyente, y, 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 y aquí están las obras por separado. Puede haber un paquete que estén en dos diferentes secciones, ¿no? Bueno, yo soy creyente, pero, pero llevo cinco años sin leer la Biblia, ni cinco años de hacer nada justo de piedad, de piedad y una vida en desorden y demás, pero yo tengo fe. Y tú tienes las obras porque pues, tú eres, estás muy metido en las cosas de Dios, ¿no? La verdad, tú, sí, mis respetos. No, hombre, qué barbaridad contigo. ¿Qué dice, Sebastián? ¿Qué, ¿Qué dice Santiago? Perdón. ¿Qué dice Santiago? Santiago dice, ok, muéstrame tu fe sin tus obras. La fe es algo abstracto. La fe no se, es algo subjetivo. Porque pues, pues, cualquiera puede decir que tiene fe. Y dice Santiago, tú, un reto, un examen. Tráeme tu fe sin tus obras, porque no las tienes. Y yo te voy a mostrar mi fe. Y la única manera de que yo pueda mostrar mi fe es a través de lo que está en mi vida, de lo que yo hago. Entonces, ¿cuál es el reto para la persona que está sacando esta, es, esta idea de que, bueno, yo sí soy salvo, pero pues es que la verdad es que ando medio, medio desorientado, que me, me, aperté, me aparté del Señor? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el reto? Ok, tráeme tu fe. ¿Y qué pasa para muchos de nosotros? pues les, les llevamos el certificado de bautizo, les llevamos en mi Biblia, que ahí, ahí dicen en, en la primera página que eh, en, en el año 1973, cuando yo tenía un año y seis meses de edad, yo acepté al Señor Jesucristo en mi corazón. ¿no? Eso es lo que sucede. ¿no? O, es que yo un día en una conferencia me sentí así algo en mi corazón y pues yo ese día el Señor me habló y ya de ahí, ahí yo sé que soy salvo. Y dice Santiago, que okay, Muéstrame tu fe. ¿Y cuál es la respuesta? No, no puedo. No puedo, porque no hay obras que acompañen tu fe. Esa es la gravedad del asunto. Esa es la seriedad. Esa es la realidad. Y nos es muy fácil cerrar la Biblia y decir, no sabes que, este, yo, yo mejor nada me quedo con Juan 3.16, porque de tal manera, como Dios al mundo, que ha dado a su hijo un que todo aquel que crea, se va a ir al cielo. Eh, y con eso, hasta ahí yo me quedo, porque esto es demasiado confrontativo. Pero eso está bien. Tenemos que ser confrontados por la palabra de Dios. Ahora. Vean conmigo el versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, haces también los demonios que me tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre, vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No es que la fe actuó juntamente con sus obras. Ahí está el punto. Santiago no está diciendo, porque, eh, porque Pablo nos dice, eh, o, o Hebreos nos dice más bien, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Fe. Y eso fue lo que le salvó. Aquí dice Santiago, bueno, sí, 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 creyó y le fue contado por justicia, pero porque tenía a su hijo en el altar a punto de asesinarlo. O sea, no, no es nada más que creyó y, que, y, y, y ya eso fue lo sino la manera en que nosotros podemos ver a través de las escrituras que Abraham creyó es porque tenía el cuchillo listo para matar ya a Isaac. Entonces, su obra es la que demostró que la fe estaba ahí presente. Es lo que está diciendo Santiago, no está diciendo que necesitamos hacer obras para ser salvos, entendemos que no, pero está diciendo Santiago que la única manera en la que tú puedes tocar tu fe es a través de las obras que hay en tu vida, y para muchos de nosotros tal vez son frutos muy pequeños, muy inmaduros, pero están ahí. Y eso es bueno, que continúen creciendo. Para algunos de nosotros son, son frutos escasos. Y ya he, ha habido muchos años, en que, o tiempo, meses, en los que te ha costado ver a frutos en tu vida. El fruto del espíritu, a eso nos referimos. Eh, pero para algunos de nosotros tenemos que ser honestos y tendremos que decir, no, yo, yo no tengo fruto, nunca lo he tenido. Yo nunca he tenido gozo en mi corazón, yo nunca he tenido temor de Dios, yo nunca he tenido una intimidad con el Señor, yo nunca he tenido un hambre por su palabra, yo nunca... Nunca una vida moral es la que he tenido, pero no y, y tendrás que ser honesto. ¿Y qué tienes que hacer ahí? Lo, que, yo lo mismo que yo hice cuando tenía uh, 20, 22 años de edad y me, y me, y me fui confrontado con este texto, este, eh, fue un golpe tan fuerte para mí que yo dije, sí, es que ¿qué? Pero creo que no soy salvo, o sea, pues, yo, 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 mi vida, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me, me puse de rodillas y le pide a Señor Jesucristo que me salvara y me arrepentí de mis pecados y Dios soboreó mi corazón para que haya frutos en mi vida. Eso es lo que hacemos, te arrepientes, te arrepientes genuinamente. No es para que este sea una crisis existencial y que, oye, pero entonces me engañé todo este tiempo. Mira, no nos vamos a meter en eso, ¿no? pero, pero sí tenemos que tomar en cuenta lo que está diciendo Dios. Dos minutos más, dice. Eh, y se cumplió eh, el siglo 23 eh, ¿dónde nos quedamos? El siglo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó y le fue contado por justicia, fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. De nuevo, mucho cuidado, porque aquí diríamos, hijo es que Santiago, ¿cómo se metió en problemas? ¿Cómo se le ocurre decir eso? Y Pablo a los romanos les dice, no es por obras, es por fe. ¿Qué está diciendo, Santiago? No está diciendo nada extraordinario. Está diciendo que el Señor Jesucristo nos enseñó, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? O sea, está la fe y las obras acompañan la fe. Entonces, eh, dice, no solamente por la fe, ¿A Aquí está diciendo diciéndose no solamente, está diciendo no solamente por el decir que tienes fe, sino es la clase de fe que claro se expresa verbalmente, desde luego, pero que también va acompañada de un resultado visible en tu vida. ¿okay? Versículo 25 da otro ejemplo, así también la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, esto es increíble esto es, esto es, esto es muy serio eh, tú no le pides a un, no, no es a un funeral sería muy irrespetuoso muy irreverente que estás en un funeral, la familia está muy triste y está en la caja del ataúd y demás, y te acercas y les dice: oye, ¿por qué no sale a saludar a los invitados? No? el difunto o sea, qué grosero, no sería muy irreverente o sea, te daría una cachetada, te sacarían de ese lugar ¿Qué te pasa? Es una mala broma, ¿no? No, de buena onda, es que estamos aquí, ni siquiera nos quieren saludar. No hay expectativa alguna, porque es un cuerpo sin espíritu. Dice Santiago: tampoco crees que hay expectativa alguna en alguien que dice tener fe, pero que no tiene obras. No hay expectativa en por qué. ¿Por qué no puedes leer tu Biblia? ¿Por qué no puedes amar a tu esposa bíblicamente? ¿Por qué no puedes vivir una vida que agrade a Dios? ¿Por qué no hay expectativa? No tienes vida, ¿ok? Entonces, ahora, habiendo dicho esto, pues eso cerramos muy, sí. muy rápidamente, sí quiero hacer algo muy claro. De nuevo, aquí muchas personas, le dicen, tengo una crisis existencial, es que yo sé que leo y bile, pero no la leo todos los días, tres horas al día, y a veces la leo cinco minutos, entonces creo que no soy salvo. Ey, ey, mucho cuidado con eso. Dice, decía Arsys pro, amas al Señor Jesucristo. Eh, es tu deseo amarle, es tu deseo seguirle, ok, eres algo entonces, es una manera muy simple de, de hablar de esto, pero el punto es este hay momentos en tu vida en los que tú claramente puedes ver al Espíritu Santo obrando, hay, hay etapas en tu vida en las que tú puedes ver claramente fruto del Espíritu, hay etapas en las que no, claro, pero hay etapas en las que tú puedes ver, Dios está limpiándome Dios está transformándome, yo antes yo no hablaba así, antes yo respondía más grosero, antes y, y, luego, y luego, luego caes, claro, pero pero si puedes ubicar esas etapas en tu vida, entonces quiere decir que Dios está obrando en ti. Quiere decir que Dios está trabajando en tu vida. Ahora, esposos, esposas, papás, hijos, por favor, no vayan a ocupar esto como una herramienta para, para andar acusando a tu esposo, a tus hijos. no Se me hace que tú no eres algo ¿Ya viste? Mira, por eso tu hija me gritas así, porque tú no eres salva. Nunca ocupemos las Escrituras el, eh, mira, el que no es algo tal vez es otro porque anda ahí ocupando la Biblia como espadazo y andando tratando de dar golpes a otras personas eso es muy horrible no, no pensemos en eso si realmente estamos pensando en lo que estamos diciendo eso sería terrible si realmente nuestra esposa nuestro esposo nuestros hijos nos son algo sería muy horrible no lo ocupes en el momento que estás enojado yo creo que tú ni eres algo ok pero eh, pero pero si sí tenemos que ver si sí, hay episodios en nuestras vidas donde sí podemos decir no yo sé que Dios me está transformando ¿Qui quién de nosotros puede decir yo ya nunca me he enojado o yo ya me Dios yo ya evite nadie nadie pero sí tenemos que ser honestos en que algunos de nosotros sí tendremos que decir no pues es que la verdad yo, yo siempre me he enojado yo más bien nunca me he dejado de enojar yo, yo más bien nunca he dejado este pecado, yo, yo más bien nunca he dejado estos pensamientos, yo, yo más bien nunca ha habido un momento en mi vida en el que yo haya dejado este pensamiento, este, esta actitud, este deseo, nunca en mi vida ha existido, ah, ahí sí cuidado, ahí sí cuidado, ¿no? Pero si es al revés, en lo Que no, yo sí, o sea, yo sí hay momentos en mi vida en los que Dios está obrando, es una, es una gran eh, este, síntoma. Entonces, eh, que Dios obre en sus corazones, que Dios les dé sabiduría. Que, y, y que Dios ponga ese deseo en, en, en sus vidas de, de tener una vida activa, no, este, de tener una vida que no está en la línea, no, o sea que, bueno, yo por lo menos si sí leo mi Biblia una vez al mes, eso cuenta para ser salvo, oye, a ver, o sea, no, por ahí no es la onda, o sea, no, no es saber qué qué tanto tengo que hacer para allá, para yo quitarme a eso de que la salvación, no, al contrario, eh, no es la, eh, amigos recuerden la salvación no es una un seguro de vida ¿No? que cuando te mueras por lo menos ya no voy a preocupar la salvación es un estilo de vida que comienza ya no es para después ok bueno alguna pregunta antes de dejarlos ir a su al tiempo de oración eh, y comparten sus oraciones compartan ahí paco miguel este eh, algunas otros comentarios o preguntas que puedan hacer pero alguna alguna pregunta antes de, antes de irnos a, 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 al, al grupo, dice que es un texto pesado, es un texto este, fuerte ¿no? este, con, con muchísima eh, importancia, como cualquier otro texto pero este texto es, es crítico porque es la de la salvación alguien que tenga alguna, alguna pregunta ok, nadie, perfecto nombre, no, qué fácil Definitely. venga Cintia
1: Mm, es que no sé, de hecho hace poquito me estaba preguntando algo como lo que estamos tocando hoy en la clase y ahora que viene el buen fin y así, bueno más bien que ya está, <risa> eh, o sea estaba pensando en mm, cómo sería un mundo, o sea no que fuera como perfecto, no o que si hubiera la posibilidad de, eh, de que por ejemplo, no sé, eh, ya sea alguien que tenga mucho dinero o ya sea alguien que tenga, no sé, como de clase media baja o alguien que casi no tenga, ¿no? O sea, realmente no lo tom o sea, lo tomaría como desde arriba para abajo, digamos.
2: Okay. O sea,
1: entonces, por ejemplo, yo me he preguntado, ¿qué pasaría si, por ejemplo, alguien que, que gana un salario? o hasta ambas personas que ganan un salario más de, de lo que una clase media ajá, gana. Sí. Y, y dijera, no eh, no sé, por ejemplo, mi aportación de, de, de a, la, a mi fe, algo así, que dijera, este, va a ser en que en vez de comprar, en vez de irme, de, no sé, a, mm, a Estados Unidos, ¿no? O, o en vez de irme a... No,
0: no me la quieras echar, es ¿eh, porque ah. nosotros estamos en Estados Unidos. Bueno, a ver luego.
1: Eh, o de irme, no sé, X, de viaje, ajá, a Acapulco, ¿no? Ahí, a punta diamante, yo que sé. Este, lo voy a, o sea, o al menos la mitad, eh, la voy a repartir a los pobres, ¿no? O sea, pero, y que, por ejemplo, que alguien de la clase media dijera, eh, no, pues en vez de comprarme el iPhone a 24 meses, ajá, eh, me voy a comprar, yo que sé, uno más baratito, que cuesta la mitad, y la otra mitad eh, la voy a, a dar como a, a un orfanato, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. que, que así sean como 5 mil pesos, ¿no? Más o, menos claro. eran, más o menos, algo así, ¿no? Uh -huh. Y entonces, así, o sea, yo estaba preguntando como por niveles. Eh, Ahora, mi pregunta es esta, eh, yo sé que vivimos en un mundo caído y que está muy cañón que, que nosotros pensáramos así, pero en todo caso, como de, o sea, si, si alguien pensara así, o sea, sería como un reflejo en su corazón, o un reflejo de su fe, o sería nada más algo como porque, eh, diría, no, pues, es que hay que ayudar al mundo, ¿no? O, uh -huh. o, o sea, o sea desde, la, desde, desde hacer irte a la playa y decir, no sé, me fui de vacaciones, ¿no? Pero un día lo voy a reservar para limpiar la playa, ¿no? Para limpiar toda la basura que hay, ¿no? Eh, uh -huh. en, entonces, o sea, esa es como mi pregunta. O sea, ¿podría eso como...? No sé si me estoy dando a explicar, o sea, podría ser eso como un reflejo como, como de la fe de alguien, sí,
0: o sea, eh, simplemente
1: eh, sería algo como hacer la obra por que quieras que el mundo sea mejor.
0: Ok, excelente pregunta, y la respuesta sería, eh, yo te diría dos, 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 dos caras, Cintia, y el resto de, 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 de clase o de la iglesia que estamos aquí, eh, sería, por un lado... Yo creo que sería un reflejo de lo que está en tu corazón, ¿no? O sea, sí si es algo que Dios ha puesto en tu corazón y, y que sería una buena manera de ayudar. Eh, siempre teniendo muchísimo cuidado en, en recordar que, que lo que hagamos por este mundo eh, no tiene tanto valor como lo que hagamos por otras personas, ¿no? Entonces podemos limpiar toda la playa y demás y, 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 este, y, y no estamos salvando salvando nada, pero, pero, o salvando algo significativamente importante, como si compartiéramos el Evangelio de otras personas, por ejemplo, pero definitivamente eso reflejaría un deseo de, de, de cuidar de la creación de Dios y demás, ¿no? Pero por otro lado, y algo que a mí siempre me llama mucha atención, y justamente lo que tú mencionas, yo lo he pensado muchas veces, es que Dios ocupa ese tipo de cosas para proteger a los pobres, para proteger a los más desvalidos, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, Cintia, eh, es lo que hacen las fundaciones altruistas hoy día, ¿no? O sea, hay fundaciones uh -huh. sin, 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 sin fines de lucro que, que hacen cosas por los pobres que, que las iglesias jamás van a poder hacer o que hacen cosas por, por este, comunidades recónditas que nosotros no vamos a poder hacer porque, porque no tenemos los recursos, no tenemos la infraestructura, la inteligencia y demás. Pero mucha atención con esto. Dios los está ocupando a este tipo de personas que incluso tal vez ni sean creyentes, para cuidar de aquellos que están en ese tipo de necesidad. Eh, y eso me recuerda a lo que el Señor Jesucristo nos decía, si, si Dios tiene cuidado de las aves, también va a cuidar de ustedes. Entonces, cuando nosotros pensamos, oye, de los pobrecitos que están en la, en la montaña, no sé qué, y tú entras y de pronto hay una fundación de, no sé, de, alguna, de, alguna, de algún grupo de, o de persona, y que se dedica a llevar ropa y construir cosas. A mí me tocó estar en Cochuapa, lo más externo, extremo de la ciudad del, del país. Y ver casas construidas por fundaciones que, pues, en nuestra vida jamás los vamos a escuchar, ¿no? Entonces, eh, eh, yo veo cómo Dios ocupa a ese tipo de personas para, para cuidar de, 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 de esas personas, de esos sectores de la población que están en total desamparo por los gobiernos o simplemente porque están tan lejos como, como ellos, ¿no? Ahora, nada más de nuevo, cuidado. En, 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 en por qué lo hacemos. Nosotros, como creyentes, sí tenemos otra motivación. Queremos ayudar, queremos ser de beneficio, pero no tratando de, de, de nuevo, la, la justicia social, el bienestar ecológico y demás. Tiene muy buenos este puntos, pero otros otros tantos que sí se podría llegar incluso a pensar, por ejemplo, en el panteísmo, ¿no? Y la naturaleza y la madre tierra, y cuídenla, y que es el futuro de nuestros hijos y demás. Y nosotros diríamos, bueno, no, este, si has leído Apocalipsis, no le va a ir muy bien a la madre tierra al final del día. y sí. este, entonces, eh, esa parte nada más con cuidado, pero, pero vaya, ayudar al pobre, el huérfano, a, los, a las viudas, además, es, es algo extraordinario. Muy bien, gracias, Sim, por tu... Alberto, eh, te veo con la manita alzada. Ok, nada más
2: un breve comentario. Eh, yo creo que es importante entender que, que la fe, eh, lo que nos muestra aquí el, el, el texto nos lleva a, a actuar, a guardar, amar la palabra de Dios, llevar a cabo la voluntad de Dios, ¿no? O sea, cuando uno tiene fe, esta fe indudablemente va acompañado de obras, ¿sí? Eh, justo como lo menciona el texto, ¿no? Dice eh, en el 19. ¿Tú crees que Dios es que Dios es uno bien haces? También los demonios creen. O sea, los demonios también saben que hay Dios y hasta le piden a Dios cuando dijeron: Señor, déjanos ir a ese acto de cerdos, ¿no? La diferencia es de, de, de nosotros, que tenemos esa fe, eh, es que nosotros anhelamos eh, hacer la voluntad de Dios, ¿no? Eh, seguir conforme a lo que Dios, este, pues nos demanda a cada uno, ¿no? Por otro lado, también, no porque hagas obras, tienes fe. O sea, la fe es un fruto, la, la, las obras es un fruto de la fe, más no así las obras, es, eh, este, no por porque hagas obras tienes fe, ¿no? Y ahí es donde muchos luego se desvían, en que dicen, ay, es que nosotros hacemos tanto y hacemos esto, pero realmente no lo hacen en esa fe, en ese amor, en ese amor, este, eh, en ese amor de Cristo, en ese amor de Dios, ¿no? Bueno, nada más era ese, ese comentario, ¿no? De, de que la fe produce obras, mas no las obras producen fe. Nada más, Josué.
0: No, muchísimas gracias, Alberto. Y eso es un gran punto, porque es cierto, algunas, algunos de nosotros podríamos llegar a pensar... Y, 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 por ejemplo, en mi caso yo salí de, de un movimiento fundamentalista, donde era, o sea, eh, y, y, y eh, el que más hace es más espiritual, ¿no? Entonces, el que llega más temprano y el que está limpiando y el que está hasta el último y el que, el que ganó tantas almas para que eh, incluso nuestros círculos aquí en las iglesias de Estados Unidos, así era, nos daban un papelito y, y nos decían, vamos a salir a ganar almas, y, y, y nos traen cuántas almas ganaron hoy, y era un concurso, al final, al final eh, no, no como concurso como tal de, de sentarse a ver quién ganó, no pero pues, al final era un concurso, porque, y a ver usted cuántas almas alas ganó, y el de allá cuántas almas ganó, no, hombre. y me tocó vivir en una iglesia muy grande de, de aquí en Indiana, en Indiana, en Estados Unidos, y que esa iglesia plantó muchas iglesias en México y que por ahí también nos empezaron a mandar ese tipo de infecciones, pero una iglesia aquí en Estados Unidos daba anillos de plata, de oro, y uno con diamante al que ganaba más almas, ¿no? Entonces, y, y la que se ganó era la hija del pastor y se ganó porque había llevado 12 mil almas a Cristo, entonces eh, ese tipo de cosas no es, la, no es, no es lo que está diciendo Santiago. ¿sí? O sea, eso no, es, eso no es las obras que está diciendo Santiago. Aquí está hablando de una clase de obra que es la obra del Espíritu Santo en su vida, ¿no? No está diciendo, pues, cuáles obras, pues, la obra de llegar temprano a la iglesia o la obra de limpiar la iglesia. No, no es cierto, no, no está hablando de eso. Está hablando de la obra del Espíritu Santo en tu vida, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y eso no se puede producir este, artificialmente, ¿no? a ver Porque es fácil decir, pues, yo, yo voy a llegar temprano a la iglesia yo preparo todo el audio y yo limpio y eso está fácil, ¿no? Pero a ver, prepárate, este, ¿cómo le haces para, para producir gozo, que es falso, ¿no? ¿Cómo le haces para producir paz, que es falsa? No, no hay manera, no hay manera, este, eh, tiene que ser a través del Espíritu Santo. Muy bien, ¿algún otro comentario, hermanos? Patricia.
2: Sí, pastor, ¿No? si me lo permite, nada más claro. es una, una petición que en cuanto sea posible, si pudiera haber un espacio que nos pudiera compartir sobre, porque el de acuerdo al texto de, de, de este capítulo, para hablar de la justificación y la salvación. Creo que, que sería muy importante, porque aquí habla de la justificación y puede haber una, alguna confusión en algún momento con relación a la salvación. Es, es una línea muy delgada, pero van muy de la mano. Muchas
0: gracias. Sí, por, sí, claro que sí, Patricia, claro que sí. Y, y es algo... Eh, de lo que vuelvo a insistir, ¿no? Y, y hay, hay personas que podrían llegar a pensar que Santiago está contradiciendo a lo que dice Pablo los Romanos, que la fe, este, eh, es la salvación es por la fe, ¿no? Y, y, y lo que Martín Lutero realmente lo acabamos de estudiar con, con Francisco, lo que Martín Lutero se dio cuenta cuando han entendido Romanos capítulo 1, de que la, Dios nos declara justos en él, en él, a través de él, a través de su obra, no de nosotros. Entonces, la justificación no tiene nada que ver con eh, la salvación a, al... Oh, perdón, las obras no tienen nada que ver con ganar la justificación. Pero la justificación sí produce una santificación en nuestras vidas. Y van de la mano. Y de una manera muy estrecha. Al que Dios llama justo. Al que Dios llama... ¿Qué es lo que es la justificación? Es el llamarte justo, el declararte justo. Al que Dios declara justo, entonces comienza un proceso de santificación en su vida que debe de producir obras, que debe producir una evidencia de su salvación. Claro que sí, lo podemos entrar con en más detalle después. Ok, algún otro comentario, se nos está acabando el tiempo, ya nos va a dar tiempo de irnos en, en grupos pequeños, Paco, pero cerramos con una oración ahorita y, y, y lo tomamos, voy a ser más breve la próxima semana, primero Dios. Eh, pero algún otro comentario, algún otro este, eh, pregunta, hermanos. No, perfecto, muy bien. Ah, okay. sí, Mike, adelante. Sí, pastor, yo nomás agregaría que normalmente las obras que se refiere a Santiago,
2: cuando hay una, hay una fe real, como dice Corintios, si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacerlo todo por la gloria de Dios. Son obras que van a producir, eh, van a dar gloria a Dios, no, no son obras que van a dar gloria al hombre. Van a hacer obras que den gloria a Dios, este, evidentemente es una evidencia de una fe real y auténtica,
0: que es lo que está también, pues solamente como comentario. Pastor. Sí, sí, no, claro. Sí, es exactamente, ¿no? Y, y incluso, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo dice? Por sus obras los van a conocer, por sus frutos lo van a conocer, a los que son realmente de la fe y a los que no son de la fe. Sus obras es los que los va a delatar, ¿no? Eh, y les dice el Señor Jesucristo, ustedes son de su, de su padre el diablo, por eso hacen las obras de su padre, el diablo. Y, y, y hay una relación ahí entre las cosas que usted, aunque los fariseos estaban haciendo todas las cosas buenas. No, realmente, al final de cuentas, no, no eran obras espirituales. ¿no? Ok, vamos a cerrarlo hasta aquí, hermanos. Muchísimas gracias por conectarse. Qué padre esto de Zoom. Este, si algo nos dejó la pandemia fue esto de Zoom. La verdad es que a mí me encanta estar conectado por Zoom. Los jueves... Los jueves que teníamos, antes eran los jueves y después lo cambiamos a los miércoles, pero los jueves que teníamos ahí en, en gracia abundante en las instalaciones, eh, pues llegaban, ¿qué, qué eran? Este, 15 personas, 17 personas. Ya cuando teníamos 20, decíamos, ya es casa llena. Pero qué padrísimo de Zoom y poder tener ya, yo calculo unas 80 personas, 90 personas conectadas ahorita, no, no estoy seguro. Pero está, está muy padre. Entonces, qué gusto. De nuevo, gracias por la flexibilidad. Eh, ayer estaba platicando con, con mi pastor. Este, nos invitó a, a, a salir diciendo que platicar con ustedes y, y, y ya no pude conectarme tuvimos que moverlo al día de hoy y les voy a comentar, les voy a platicar ya después qué es, qué es lo que platicamos, muy buenas noticias que nos dio ayer y, eh, pero gracias por su flexibilidad les, les decía a los que se estaban conectando al inicio y, y ahorita los que, los que ya se conectaron después, rapidísimo déjame decirles, mi suegra está mucho mejor aquí está, aquí está Rebeca junto a mí pero este, mi suegra está mucho mejor eh, con, o sea, eh, está entubada, está entubada y no quisiéramos, no, no esperábamos que estuviese entubada por tanto tiempo, pero eh, eh, va a estar entubada por, por, yo creo, unos cuantos días, más pues, vez hasta semanas más, no lo sé. Pero el punto es que creo, creemos que el peligro pasó, sí, pensamos que íbamos a realmente a venir al funeral, es lo que estábamos pensando, pero gracias a Dios este, no fue así, eh, eh, no está en su voluntad en este momento, si es así, pues. Es, es la voluntad de Dios. Pero eh, regresamos nosotros a México mañana, entonces esperamos ya estar con ustedes este fin de semana y adorar al Señor juntos. Eh, no van a querer perderse una excelente clase este domingo de, de integridad que se llama de Enemías y regresamos a nuestra serie Es de las y y preparándonos para Navidad, una serie navideña que vamos a tener ya pronto y no puedo creer que el año se nos fue ya rápidamente, pero bueno, Dios, Dios está en control. Muchísimas gracias por sus oraciones. Podemos desconectar nuestros teléfonos. Bueno, déjame orar y nos desconectamos nuestros micrófonos o abrimos nuestros micrófonos para, para cerrar. Señor, te damos gracias por todo tu amor, por tu, por tu protección a nuestras vidas, Señor, que eh, algunos estamos lejos o están algunos cerca, pero eh, a través de estos medios podemos juntarnos y estudiar la palabra, que es inescrutable. Es, es, son, son profundidades que, que jamás vamos a lograr entender al máximo en este lado de la eternidad pero que tú nos las has dejado para que con lo que sí entendemos te podamos conocer y hoy conocemos que tú al que llamas al que tú salvas tú también transformas y te pedimos que nos sigas transformando de gloria en gloria como dice Pablo a los Corintios hasta llegar a la imagen de, de, de tu hijo porque ese es nuestro, nuestro deseo ser como el Señor Jesucristo ayúdanos en esto en el nombre de Cristo Jesús Amén Ok